0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum 53. Biertalk, auf den ich mich persönlich besonders freue. Am Mikrofon ist der Holger und der Markus. Unser Gast ist eigentlich unbetreiblich. Also vom Namen her Günther Tömmmes. also da gehe ich davon aus, dass viele der Hörer den Günther kennen, vielleicht persönlich sogar, aber sicher haben sie schon mal von ihm gehört. Was kann man zu ihm sagen? Also eben zwei Dinge sind voll im Vordergrund, Braumeister und Autor. Also wer jemals schon mal vom Bierzauberer gehört hat, der Günther ist derjenige, aus dessen Kopf der Bierzauberer entsprungen ist. Und was man auch noch sagen könnte, er hat sogar mal in der TV-Sendung der Quiz-Champion 100.000 Euro gewonnen. Also das finde ich auch bemerkenswert. Günther, also herzlich willkommen und schön, dass du Zeit für uns hast. Sag doch mal was zu dir, stell dich selbst einfach mal unseren Hörern vor.
2: Ja, hallo. Danke, Holger. Danke, Markus. Ja, ist schön, mit euch hier mal zu plaudern. Ich freue mich über die Einladung. Kurze Vorstellung. Wie gesagt, Günther Tömmes ist mein Name. Ich bin 1963 im schönen Kreis Bitburg auf die Welt gekommen. Bitburg ist natürlich jetzt auch für Bierfreunde auch ein Begriff. Ich bin auch in Bitburg dann aufgewachsen, habe da nach dem Abitur und Wehrdienst eine Brauerlehre in der Bitburger Brauerei gemacht, habe dann in Weinstefan weitergemacht, habe dann meinen Abschluss als Diplom-Braumeister gemacht, bin dann ziemlich viele Jahre in der Zulieferindustrie unterwegs gewesen, in der ganzen Welt, habe also für Ziemann und für Gea, für zwei wirklich große Anlagenbauer in in der ganzen Welt Projekte gemacht. Im in der Projektierung, dann im Vertrieb. Also wirklich in Ländern, wo man normalerweise brautechnisch nicht hinkommt, wie Usbekistan, Vietnam, hintere Sibirien, Eritrea, Rumänien, Bulgarien habe ich damals viel gemacht und in Ex-Jugoslawien. Bin dann für die Gea drei Jahre nach Amerika gegangen, erst an die Westküste, dann an die Ostküste. Habe da meine ersten Erfahrungen mit Craft Beer gemacht, also mit dem amerikanischen Craft Beer. Das war 1997. Da habe ich dann mein erstes... Sierra Nevada Pale Ale getrunken, das war mein persönliches Erweckungserlebnis, habe mir sofort eine Hobbybrauanlage zugelegt, beziehungsweise selber gebaut und habe dann angefangen, selber meine Pale Ales, IPAs und so weiter zu brauen. Also zu einer Zeit, da war in Deutschland... Hat eigentlich niemand mit dem Begriff IPA was anfangen können. Bin dann 2000 zurück, erst nach Deutschland und dann knapp zwei Jahre später nach Österreich, wo ich dann geheiratet habe. habe dann weiter in der Zulieferindustrie gearbeitet. Wir haben die Regionalvertretung gehabt für meine früheren Arbeitgeber, Ziemann und Gea, war ich viel in Ex-Jugoslawien unterwegs und habe dann aber beschlossen, ich will mit dem Traum meiner eigenen Brauerei erfüllen. Habe Ende 2009 mein Geld zusammengekratzt und habe mir meine Bierzauberei gebaut mit einem kleinen 2 Hektos sudwerk was so damals in Österreich so ziemlich das erste echte craft projekt war. Also sprich kleine Brauerei, nur Flaschenbier. Spezielle Biersorten, die erste rein obergärige Brauerei war ich ja auch noch. Habe als erstes ein IPA in Österreich auf den Markt gebracht, als erste auch eine Gose dann gemacht. im zwei Hektar Sudwerk ohne Gastronomie und das war ziemlich heftig. Danach gingen leider ein paar Sachen schief, deswegen habe ich 2013 die eigene Brauerei wieder verkauft. Trotz voller Auslastung bin dann noch drei Jahre als Wanderbrauer durch die Welt gezogen, habe also in, in Salzburg gebraut, im Gusswerk habe in Budapest viel gebraut, sogar mal in Brasilien eine Gose, habe auch in Deutschland gebraut in der Nähe von Bamberg beim David Hertel, mit dem habe ich zusammen Biere gebraut bin dann nochmal in die Zulieferindustrie gegangen, hier in Österreich, habe aber letztes Jahr endgültig beschlossen, ich möchte mich als Autor selbstständig machen, weil das ist, was mir am meisten liegt, das macht mir am meisten Freude und die Auftragslage ist auch gut. Mit dem Autor hast du vorhin schon angesprochen, oder rede ich jetzt zu viel?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, die kurze Vorstellung ist jetzt einfach zu einer etwas längeren geworden, aber in deiner Biografie gibt es ja auch wirklich so viele spannende Stationen, da reicht wahrscheinlich ein Bier Talk sowieso nicht aus. Aber was für mich also wirklich immer schon eine Frage war, die ich dir schon immer stellen wollte, ist, wie hat man sich als Brauergeselle bei der Schwester Doris aus der Klosterbrauerei Mallersdorf eigentlich gefühlt?
2: Das war eigentlich eine recht, recht lustige Geschichte. Da war ich in Weinstefan und wollte natürlich in den Ferien auch jobben gehen. Und ich hatte ja schon einen Gesellenbrief in der Hand, im Gegensatz zu vielen anderen Studenten, die ja eher Praktika gemacht haben. Und dann wollte ich in der Freisinger Brauerei arbeiten, bin da damals zu dem Herrn Mühlbauer gegangen. Der war der Chefbraumeister, habe ihn gefragt. Und er sagt, bist du in der Verbindung? Sage ich, nein. Sagt er, dann ist schwierig, weil wir nehmen Leute von unserer Verbindung, von Bavaria oder so, wo auch der Professor Nazis drin ist. Aber sagt er... Ich weiß, meine gute Freundin Schwester Doris sucht eine Urlaubsvertretung. Die hat noch nie Urlaub gemacht, seit sie in der Brauerei arbeitet. Das war 1988. Dann bin ich da hingegangen, habe mich bei der... Schwester Doris mal hat mal angerufen, sagt sie, ja komm mal vorbei, da bin ich halt hingefahren. Sind wir zur Schwester Oberin gegangen dann hat sie mich mit den Worten vorgestellt, ich habe hier einen Brauer für Urlaubsvertretung, er ist zwar ab Preis, aber Hauptsache er ist katholisch.
0: Musstest <lacht> und... du da was unterschreiben, dass du nicht die ganzen Nonnen irgendwie abspenstig machst?
2: <lacht> nein, nein, das nicht, aber es war, es war dann insofern eine recht lustige Einführung. Dann war das so, dass die Schwester Doris mich zwei Wochen eingewiesen hat und dann ist sie tatsächlich mal für, ich weiß nicht, vier oder sechs Wochen verschwunden auf Urlaub. Und die hatte wirklich noch niemals Urlaub gehabt vorher. In der Brauerei, mittlerweile ist sie ja recht modern und neu. Damals war die wirklich, die hatte noch ein altes Kupfersudwerk. Die Austreberung hat auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich musste zum Austrebern in diesen kleinen Bottich reinklettern, was mit meinen zwei Meter plus ja nicht ganz einfach ist. Aber und da war es heiß und es war eine Herausforderung.
1: Normalerweise ist Doris da reingeklettert. Nein. Ja, genau,
2: genau, genau. Nicht. Schwester, normale Schwester Doris da reingeklettert. Es ging ja nicht anders, weil die beiden anderen Nonnen, die da noch geholfen haben, die waren schon viel, viel älter. Das waren der Schwester Doris, ihre Vorgängerinnen. Eine war damals schon 80 Jahre alt fast. Die hat mir dann geholfen bei der Arbeit. Ist dann morgens zum Beispiel, damit ich nicht um 4 Uhr aufstehen muss oder in der Brauerei sein muss. Ich habe dann da nebenan im Gasthof übernachtet. Die ist dann morgens um 4 Uhr gegangen und hat schon mal die Schroterei angeworfen und so weiter. Wenn ich dann kam, lief die Maische schon. Dann musste ich nur mit dem Sudhaus noch weitermachen. Und zum Beispiel beim, beim Schlauchen. Die Tanks musste man auch von Hand schrubben. Und die haben auch nur kleine Satteltanks gehabt, 20 Hektotanks. Das war auch sehr knifflig, da reinzukommen. Aber da habe ich gelernt, den alten Brauerspruch, wenn du mit dem Kopf reinpasst oder mit den Schultern drin bist, dann geht der Rest auch. Und da bin ich dann wirklich in einem Tank, wo ich mich kaum bewegen konnte. Habe ich mich dann hingesetzt mit einer Bürste und habe die Tanks geschrubbt. Das war eine Art von Brauen, die ich halt in der Bitburger so nicht gelernt hatte, aber es war es war eine wirklich spannende Zeit. Da habe also ich sehr schön. handwerkliches Brauen gelernt.
1: Also das war wirklich eine sehr schöne Geschichte und ähm, darauf jetzt ein Bierchen. Günther, was hast du auf dem Tisch oder was hast du in der Flasche? Ich habe
2: ein Weißbier auf dem Tisch. Ich trinke eigentlich im Moment nur Weißbier. Das ist irgendwie mein Lockdown-Bier. Das läuft am besten.
1: Selbst gebraut oder? oder? Nein, nein,
2: ich nein, nein, das ist ein gekauftes.
1: Ja, dann, dann berichte doch mal. Also was ist es denn und wieso?
2: Ich trinke Weißbiere quer durch die Bank eigentlich. Anfang Dezember war ich nochmal in Deutschland. Da ist mein Lieblingsgetränk gemacht und da hole ich mir immer ein Weißbiersortiment mit. Hier habe ich jetzt im Moment ein huber -Weißes aus Freising. Das sind Biere, die kriege ich in Österreich im Handel nicht. Und da habe ich mir so ein bisschen quer durch mal gekauft. Und das hier ist jetzt noch Restbestände. Ich habe nicht mehr viel vom Huberweiße. Sehr gerne trinke ich halt Stefaner, Das ist ein sehr schönes. Und auch das Benediktiner finde ich auch ganz okay, was die Bitburger sich jetzt da vor ein paar Jahren angefangen haben. Ich kaufe mir aber immer auch mal so ein bisschen ein Sortiment durcheinander und, und probiere bei Weißbieren eigentlich immer alles durch. Und ansonsten, wenn ich mal ein Pale Ale zum Beispiel möchte, so richtiges Craft Beer bin ich im Moment von der Schiene ein bisschen weg. Das Atlantic Ale vom Störtebäcker mag ich sehr gerne, weil das für mich wirklich so ein Benchmark Ale aus deutscher Produktion ist. Und ab und zu mal ein schönes Pilz oder ein, ein böhmisches oder Budweiser oder so trinke ich auch mal ganz gerne. Ja, sehr Aber spannend. so richtig, richtig Craft Beer ist bei mir im Moment eher nicht so. Also das würde ich gerne bei dem Craft Beer Fest nochmal machen. Wenn man älter wird, dann lassen die Geschmacksnerven einen da auch ein bisschen im Stich. Mir sind viele Sachen einfach zu intensiv, die sprechen mich nicht mehr an.
1: Also das ist ja wirklich interessant, einfach mal zu erfahren, was der Bierzauberer trinkt. Ja? Wenn man dann Holger Hahn heißt und der Protagonist der ja dann 1248 in dem schönen Ort Hanfurt geboren ist und dann Niklas von Hanfurt heißt, dann ist das natürlich was Besonderes. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: Der erste Entwurf ist schon uralt. Es war so, ich habe immer eigentlich schon sehr viel gelesen. Ich habe auch sehr viele Romane, historische Romane gelesen. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, es gibt über jeden althergebrachten Beruf irgendeinen historischen Roman. Sogar über Physiker, Mathematiker, Wanderhure, Steuerberater der Wanderhure, der Anwalt der Wanderhure, die Hebamme und allmöglichen Scheiß halt. Und da habe ich gedacht, müsste man doch auch mal was über den Brauer schreiben. Habe aber angefangen mit dem schon in den, ich glaube Anfang der 90er Jahre. Da gab es noch nicht mal Word. Da habe ich das noch in dem alten Word Perfect in der DOS Shell geschrieben, die ersten Textfragmente. Dann lag das mal wieder. Dann habe ich mal wieder weitergeschrieben. Und Anfang der 2000er Jahre habe ich mich dann ernsthaft mit dem Thema befasst. Habe gesagt, okay, jetzt ist die Textverarbeitungssoftware so gut, da kann ich auch mittlerweile als Laie da mal weiterschreiben. Man konnte auch besser recherchieren, weil im Internet auch immer mehr gab. Ich bin am Anfang wirklich noch in die Orte gefahren, um mir das anzuschauen, auch für den Zweiten und, und Dritten eigentlich, weil es wahnsinnig schwer war, wirklich im Internet früher noch die Sachen zu finden, ist mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Habe dann die Geschichte weiter ausgewalzt und mir ausgedacht. Die Protagonisten habe ich mir ausgedacht und das Drumherum habe ich gedacht, das sollte aber so ziemlich handfest recherchiert sein, also auch mit ein paar Prominenten, die es damals wirklich gab, wie den Albertus Magnus zum Beispiel und so. Aber für mich war es wichtig, die Brauereisachen authentisch darzustellen. Da hat mir natürlich schon mein Hintergrund, meine Ausbildung so geholfen, über Sachen, überhaupt Hopfen und Malz zu schreiben, wie die damals behandelt wurden, wie man damals das weiterentwickelt hat. Der Sprung halt vom Heimbrauen, wo damals die Frauen gebraut haben zu Hause, weil das erste Kapitel heißt ja auch Bier, Frauen ist Weibersach. Und wo dann die Männer übernommen haben praktisch und das in ein Gewerbe überführt haben. Das war ja so die Zeit 12. bis 13. Jahrhundert. Und das fand ich sehr spannend, weil da gerade die Klöster und die Städte angefangen haben, das halbwegs professionell zu betreiben. Und habe mir die Geschichte dazu ausgedacht, habe das dann, weiß ich, fünfmal, zehnmal überarbeitet, weil immer noch was nicht gepasst hat. Irgendwann hat mir jemand gesagt, der quasi Meiner Verlag hat dann eine neue Reihe, historische Romane, historische Krimis. Schau mal, ob das passt. Den habe ich das Manuskript angeboten und die haben auch gleich zugeschlagen, obwohl es von meinem Konzept her kein Krimi war, aber die haben es als historischen Krimi anfangs mal vermarktet. Es gab ein paar Leichen, es gab ein bisschen einen, einen Ärger und ja, hat den gereicht für den Krimi und das wurde dann für den Gemeiner Verlag ein, ein wirklich irrer Erfolg. Wir sind jetzt bei der zehnten Auflage mittlerweile beim Bierzauberer. In dem ersten zwei Jahren bin ich auch kreuz und quer durch Deutschland gefahren und habe Lesungen gemacht, weil das war für die Brauereien wirklich eine tolle Sache. Dass ich gesagt, habe endlich mal ein Buch in einen Brauer. Ich habe zum Beispiel allein dreimal hintereinander beim Krimi-Festival in Braunschweig gelesen, in der Woltersbrauerei, wo die mir in der Verladehalle ein richtiges Amphitheater aus Bierkisten gebaut haben. Richtig schön mit Sitzplätzen und Freibier dazu und einer Bühne und Ton und Licht, alles ganz perfekt das war 2009, 10 und 11 oder so, habe ich da gelesen, ausverkauftes Haus jedes Mal, das war echt toll. Ich habe dann halt den zweiten und dritten relativ schnell nachgeschoben, weil die Rechercheunterlagen hatte ich da, weil ich habe gedacht, ich mache dann immer Sprünge von 200 Jahren, weil das meiner Meinung nach die wichtigen Epochen sind, wo da was passiert ist. Also der erste war halt der Übergang zum Gewerblichen, der zweite war die Entstehung der diversen Gesetze bis zum Reinheitsgebot im 14. 15. Jahrhundert bis Anfang 16. sogar, ja, also Spätmittelalter. Und dann Halt in der Barockzeit im 17. Jahrhundert der Niedergang des Bieres der über 30-jährigen Krieg und neue Getränke wie Kaffee, Tee, Kakao, die halt das Bier nicht mehr attraktiv gemacht haben und außerdem waren die Hopfenfelder und die Getreidefelder ja alle zerstört danach habe ich ein paar Jahre Pause gemacht andere Sachen geschrieben und dann jetzt 19. Jahrhundert wieder draufgelegt mit dem Wiederaufstieg des Bieres als Volksgetränk in der Industrialisierung da habe ich einen zweibändigen gemacht der Duell der Bierzauberer. Und das Aktuelle ist jetzt letztes Jahr rausgekommen im Herbst. Tage des Hopfens, Tage des Zorns. Über im Prinzip den Sedelmeier, Spatenbrauerei und englische Brauereien eine Rivalität. Da habe ich mit dem Sedelmeier zum ersten Mal eine Figur genommen, die es wirklich gegeben hat. Habe den aber fiktiv ausgewalzt, weil es ist Roman, da darf ich das.
1: Der Markus und ich, wir sind ja wirklich sehr Bier- und Brauhistorisch begeistert. In allen Verkostungen ist das ein Thema, auch in allen Ausbildungen ist das ein Thema. Markus, was hast du dir denn? jetzt für diesen Termin für ein tolles Bier ausgesucht. Werde ich gleich lüften, dieses Geheimnis
0: vorneweg noch. Ich freue mich natürlich, wenn du dann jetzt dein nächstes Buch schreibst, weil dann gehen wir ja in die Zukunft. Und das könnte durchaus <lacht> spannend werden, wenn wir dann im 21. 22. Jahrhundert sind und du vielleicht dann den brauenden Raumschiffkapitän durch die Gegend fliegen lässt, der den Aliens dann mit Bier den, den Hintern versohlt oder <lacht> irgendwie so. Na, also,
2: also wenn ich jetzt noch einen sechsten schreibe, dann würde der im 20. Jahrhundert spielen, weil okay. da ist so viel so viel passiert ich habe aber jetzt gerade noch einen anderen in Arbeit jetzt auch einen fertiggestellt gerade einen Krimi der nichts mit Bier zu tun hat der erscheint im August der ist ein Wien Krimi und jetzt habe ich gerade einen historischen Roman in Arbeit der aber mit Bier jetzt soweit nichts zu tun hat aber ich komme wieder zurück auf das Thema
0: okay na oder wir machen das so dann lange. zusammen das fände ich ja auch mal lustig also auf jeden Fall habe ich mir natürlich ein besonderes Bier ausgesucht und ich habe eine besondere Flasche einer besonderen Brauerei auch die letzte Flasche und vielleicht überhaupt die letzte Flasche weiß ich gar nicht und zwar ist es eine relativ junge Brauerei aus Nürnberg den Brauer kennst du glaube ich den Felix es ist vom Orca genau vom Orca -Brau. Ah, ja. ja. Ja, ja. Ganz genau. Und er hat ein schönes Bier gemacht, wo ich mir gedacht habe, das passt gut zu dir. Da steht nämlich drauf, es ist alles Gold, was glänzt. <lacht> Besonders Bier. Da drin ist dann eben nicht nur Wasser und Gerstenmalz und Hopfen, sondern auch Kakaobohnen und Orangenschalen und Zimt und Ingwer. Und also im Grunde ein sehr, sehr spannendes, vielfältiges, vielschichtiges Bier. Und das habe ich gedacht, passt gut, wenn wir mit dem Günther reden. Und das mache ich jetzt mal auf.
2: Ihr seid ja politisch Bayern. Wird man da nicht gesteinigt?
0: Nein, in keinster Weise. Also erstens ist es ja da. Grundsätzlich, was in einer Flasche käuflich erwerbbar ist, das darf auf jeden Fall getrunken werden. <lacht>
2: Der Felix ist ja ein unglaublich mutiger und auch kreativer Typ und vor allen Dingen seine Begeisterungsfähigkeit. Das finde ich immer wieder klasse. Er ist so ein netter Kerl. Der lässt sich ja nicht unterkriegen, egal was dem da an Widrigkeiten bisweilen mal unterkommen kann. Und, und das finde ich wirklich bewundernswert.
0: Das finde ich auch total klasse. Und er ist ja nicht immer der, der alle Herzen im Sturm sofort erobert. Aber er hat es ja tatsächlich geschafft, jemanden zu finden, der eben mit ihm da jetzt gemeinsam streitet und auch ein bisschen investiert hat. Und Sie haben jetzt die Kaspar-Schulz-Anlage, richtig nobles Teil da stehen. Ja,
2: ja, hab gesehen. Nur macht, ja, macht tolle raus,
0: Biere. Und er hat es wohl auch geschafft, seinen zuständigen Behörden Menschen davon zu überzeugen, dass seine besonderen Biere eben besondere Biere sind und deswegen auch sein dürfen. Also zumindest ist der aktuelle Stand der Dinge, dass da vieles geht. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, was ich jetzt hier im Glas habe, dann habe ich so ein richtig, ja schon fast kaffeebraunes Bier. Es also ist nicht ganz blickdicht. Ein bisschen sieht man noch. Also richtig schön braun, leichter rötlicher Schimmer. oben drauf. steht auch ein ziemlich schöner, etwas grobporiger, brauner Schaum, der also auch relativ dunkel ist. Es bildet schon so ein bisschen Schlieren im Glas. Da merkt man mit 6,5 oder so ähnlich, ist das schon etwas kräftigeres Bier. Und wenn man reinricht, dann kommen einem tatsächlich die Orangenschalen und der Ingwer und so ein bisschen malzige Noten entgegen. Wir das mal. Also sehr, sehr schön. Es ist ganz musierend auf der Zunge. Der Zimt kommt dann auch richtig schön raus, bleibt auch lange, lange da. Und dazwischen kommen dann so diese Kakaobohnen. Das schmeckt fast ein bisschen auch wie Tonkabohne. Also eine ganz schöne erdige Note mit dabei.
2: Also ein richtig und schönes Winterbier, oder?
0: Richtig schönes Winterbier. Winterbier, auch ein bisschen frisch. Also das gefällt mir richtig gut. Wenn ich schon mal jetzt das Mikrofon quasi in der Hand habe, dann nutze ich die Gelegenheit, dich auch was zu fragen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen oder du hast erzählt, dass du ja bei unserem lieben David warst. Und da denke ich mir immer, der David ist ja so einer, der hat auch viele Worte und sagt die auch alle. Ist ein ganz lieber Mensch. Schön, aber, schön gesagt, ja. Aber wie, wie läuft das? Du hast mit ihm einen Collaboration Brew gemacht. Also ihr beide an einem Braukessel stelle ich mir interessant
2: vor, auf jeden Fall. Wir haben schon zwei gemacht.
0: Ah ja, und du dann zwei. sogar schon zwei gemacht, umso besser. Also ich habe das English Burton Ale noch im Kopf. Das weiß genau,
2: genau. Das war von meiner Bierzauberei, denke ich, mein bestes historisches Rezept. Das war einfach ein, ein unglaubliches Bier. Als ich dann aufgehört habe mit meiner Brauerei, habe ich gedacht, mit dem David machen wir das mal. Es ist nicht ganz so gelungen, wie das Original war. Das höre ich immer wieder von Leuten, die das aufmachen. Aber heute hat noch einer auf Facebook gepostet, dass er noch eine Flasche von der herfeld produktion aufgemacht hat. Sagte, der Hopfen ist ein bisschen weg, aber sagte immer noch, auch nach fünf Jahren oder wie, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben. Vier, fünf Jahre ist das schon her. Sagte, immer noch ein tolles Bier, sehr schön zum trinken. Da lief dem David seine Anlage nicht ganz rund, weil das burton ist vom, vom Maischen und Läutern und Kochen ein sehr anspruchsvolles Bier das haben wir nicht ganz so hingekriegt. Er hat mittlerweile ja, glaube ich, aufgerüstet. Da geht das besser. Und wir haben danach noch eine Quittengose gemacht. Da habe ich ein Rezept gemacht. Und der David hat damals gesagt, ah, komm, das besondere Bier, das kriegen wir jetzt durch. Wir lassen uns einfach nicht erwischen. Das haben wir 2016, glaube ich, gemacht. Das war auch ein sehr spannendes, wirklich tolles Bier. habe ich noch ein paar Flaschen da. Das haben wir in so Prosecco-Flaschen abgefüllt.
0: Da hatte ich damals auch ein Fläschchen. Das fand ich auch total genial. Also zumal Quitte auch eine meiner absoluten Lieblingsfrüchte ist. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal dank des Lockdowns Zeit gehabt, also letztes Jahr genauer gesagt, Zeit gehabt, eine Quittenmarmelade selber zu machen, was mir echt ja. viel Spaß gemacht hat. Tolle Geschichte, aber ich glaube, wir müssen unbedingt den Holger noch zu seinem Bier kommen lassen, sonst wird er noch ganz... Ja, äh, un
1: unbedingt. Und vor allen Dingen muss ich sozusagen mir die Moderation wieder zurücknehmen. Ja, das ist ja immer <lacht> sehr gefährlich, wenn man mit Herrn Raupach quasi in einem Podcast
2: deckt. Ja, die Gefahr ähm, läuft bei mir aber auch, Holger.
1: Ja, 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 ja. Aber ich <lacht> bin, ihm glaube ich, gewachsen. Jetzt ist da auch nochmal das Quizzen ein Thema und jetzt hast du in der ersten Lockdown-Phase hast du ein Quizbuch quasi kostenlos zur Verfügung gestellt im Internet und jetzt gibt es da also eine Frage, die heißt, woraus besteht die Nudel in Loriots lehren Sketch. Und jetzt ist für mich natürlich die Frage, warum beschäftigt diese Frage so einen Menschen wie dich so unglaublich?
2: Nicht, das ist nur, nicht so unglaublich, aber ich quitzel halt gerne. Also es hat ihr aber nicht organisiert, nicht im Club oder so. Aber ich schaue gerne Quiz-Sendungen und ich denke mir auch selber gerne Fragen aus. Meine Familie nervt das schon ein bisschen. Wenn da irgendwas läuft, zeitlang habe ich auch immer, wer wird Millionär geschaut. Mich beschäftigen einfach so Trivia-Fragen. Und ich merke halt auch, dass es viele Leute gibt, denen das auch Spaß macht. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt ist Lockdown, jetzt schreibe ich das mal zusammen und habe da gar nicht vorgehabt, ein Buch draus zu machen. Ich habe nur mal Fragen einfach aufgeschrieben. Irgendwann waren es so viele, dass es genug war, wo ich gedacht habe, ich mache da jetzt ein PDF und stelle das mal zur Verfügung, wer Lust hast. Freut mich aber, dass du dich damit beschäftigt hast.
1: Ich <lacht> ja, wir können ja den, den Markus, also und Markus, das ist jetzt quasi eine Ansage an dich. Du darfst jetzt eine Antwort formulieren und danach geht es wieder zurück an mich. Ja, also woraus besteht die Nudel in Loriots legendärem Nudelsketch? Erstens aus einer echten Nudel, aus gedrehtem Papier oder drittens aus Kartoffelstärke? Bitte sehr.
0: Da würde ich sagen <lacht> aus einer äh, der Kartoffelstärke. Doch. Falsch, falsch. <lacht> also die man kann dann aus gedrehtem Papier, bisschen. oder?
2: Die Nudel besteht aus
0: Papier, ja. Na, da war naja. ich aber nah dran, ich hatte es zuerst gedacht. Ja. Dann habe ich doch gleich mal eine Frage
1: an euch. Ach, das gibt es doch gar nicht. Also jetzt, also doch, du bist ja wie jetzt ein unbezogenes eine, jetzt Kind. Ich auch also jetzt Frage. muss man sich doch wirklich mal zurechtweisen. Das, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Und außerdem habe ich noch nicht mal mein Bier aufgemacht, du unverschämter Kerl.
2: Ja, Bier. Mach mal dein Bier zuerst jetzt.
1: Also gut. Das ist unglaublich. Also, ein, sag ich mal, der Raupach, ein ganz besonderes Tierchen. Also, ich mache jetzt mal mein Bier auf. Voran, voran. So, Was habe ich jetzt hier für ein Bierchen? Also, ich habe mir jetzt gedacht, was trinke ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem Günther Törmes da so sprechen darf, dann zusätzlich noch einen Oberfranken habe. Und so habe ich ganz viele Dinge einfach miteinander vereinbart. Also, erstens habe ich gedacht, wir reden jetzt natürlich über Historie und Bierhistorie und über den Bierzauberer. Und wir gehen total in die Moderne. Also, habe ich möchte ich jetzt fast behaupten, das modernste craft was es im Moment gibt, ja, in der Dose. Das ist das erste Thema. Dann habe ich gedacht, es muss natürlich ein Bier aus Oberfranken sein. Und das dritte Thema ist, es muss natürlich von jemandem sein, mit dem der Günther schon mal einen Collaboration Brew gemacht hat. Also und jetzt ist doch klar, was habe ich in der Dose? Impfstoff. Ganz genau so ist es. Doppelt oder einfach? Es ist ja noch nicht ganz so spät. Ich muss ja irgendwie meinen Abend gestalten. Deshalb habe ich jetzt einfach gedacht, nee, einfach, Ja, ganz normal, einfach. Und
2: kann das was? Ich höre nur, dass äh, ausverkauft ist, dass die Leute so begeistert sind.
1: Also innerhalb von drei Stunden war alles ausverkauft. Und in dem Fall ist es ja ein Collaboration Brew mit Munich Brew Mafia, das Einfache und das Doppelte. Und ich finde sie beide ganz großartig. also das Was ist das
2: für ein Bierstil? Da wird dem Schnee darauf eingegangen. Ich lese nur, ähm, nur im New, New,
1: New England IPA. Ein Naipa, okay. Ja, also genau, ein Neipa Und dann auch in der modernen Dosengröße 0,44 Liter auch nochmal so ein Phänomen, ja, finde ich. Und was habe ich jetzt also hier schon in der Nase? Also auf jeden Fall ist es eine totale Fruchtbombe, die man da mitbekommt. Also Maracuja und Mango, ja, ein bisschen Erdbeere sogar, finde ich. Und wenn man dann trinkt, dann bestätigt sich eben dieser fruchtige Körper. Es kommt dann auch noch so eine Vanillennote dazu im Abgang. Keine Gewürze. Also es ist auch ein richtig schönes, komplexes Bier. Er hat einen relativ neuen Hopfen, Aromahopfen verwendet, der so gerade, oder das heißt so neu ist der gar nicht, aber der wird gerade so modern, Mo Uecker
2: Motueka. Ja, der Motueka ist aber nicht so neu. Den habe ich vor sieben Jahren oder so bei meinem Jahrgangsbier schon verwendet.
1: Nee, nee, Deshalb sage ich ja, der ist gar nicht so neu, aber er ist gerade so im Kommen. Also der wird jetzt oft verwendet und man hört ihn immer an jeder Ecke und das war früher nicht so. Oder ich habe nicht genug aufgepasst. Das kann sein. Also ja, wir
2: müssen ja jeden Monat muss die Craftbeer-Szene ja ein neues Auto treiben. Das ist ja leider so.
1: <lacht> die Craftbeer-Szene die hat ja auch viel bewegt und hat letzten Endes Endes ja auch dazu beigetragen, dass wir hier so wunderbar über Bier sprechen können. Also das haben die ja hoffähig gemacht. Und ich muss dir recht geben, klar, ich bin jetzt auch jemand, der immer wieder, auch gerade so in der letzten Zeit, immer wieder predigt, vergesst mir die Klassiker nicht. Aber heute war das für mich ideal. Also einfach so ganz hochmodern, eben dieses Thema Impfstoff, dann der Härtel und dann noch Oberfranken. Und mir schmeckt es wirklich hervorragend.
2: Das ja. ist schön. Ja, ich würde es auch mal gerne probieren. Aber ich habe das nicht als Kritik an den Brauern gemeint mit Saudos Dorf treiben. Die Brauer sind ja im Prinzip die armen Schweine. Das war eher Kritik an den craftbeer Fans, die einerseits nicht genug kriegen können von den Neuerungen und wie du sagst, vergesst mir die Klassiker nicht. Dann kommen die zum Händler und fragen den Händler, was gibt es Neues? Händler sagt, ja, das, das, das hatte ich ja letzten Monat schon. Ich will was richtig Neues. Das ist beim Craftbeer schon seit Jahren aber ein Dilemma, aus dem ich da im Moment nicht sehe, wie wir da rauskommen sollen.
1: Wie kommen wir da
0: raus? Da kommen wir gar nicht raus, weil ich denke, das sind kommunizierende Röhren. Also ich meine, auf der einen Seite ist es eben so, dass die Brauer das natürlich auch nähren und fördern, dadurch dass sie ständig neue Biere raushauen und dann hat man auch das Problem, dass es immer die Bubble ist. Also das heißt, man hat diesen Craft-Brauer, der hat dann seine 20 Jünger, denen gibt er dann sein neues Bier, die sind total begeistert, er denkt, er ist der Größte und mhm. dann wird er animiert, das nächste zu machen, zeigt es wieder seiner Bubble, die Bubble ist natürlich wieder entsprechend begeistert und so ist das ein Teufelskreislauf, der einfach dazu führt, dass dieses Rad sich immer weiter dreht, sondern bis halt kein Geld mehr da ist. Das ist sehr, sehr schade, weil da eben auch viele gute Leute so ein bisschen eben in die Falle tappen. Nicht ja, die verheizen einmal.
2: sich selber und die werden verheizt.
0: Genau, also weil das Problem ist ja, du musst ja als Brauerei irgendwann mal Geld verdienen und mit dieser Geschichte, ja, das dass genau. du immer mal wieder was Neues raushaust und es dann immer nur deinen besten Freunden am besten noch umsonst oder zum Sonderpreis gibst, davon wirst du sicher nicht überleben können. Aber ich habe mal eine Frage an euch beide, wenn wir schon beim Quizzen sind, bin ich mal gespannt. Was passierte am 1. Oktober 1907
2: in Bamberg? am 1. Oktober 1907 ganz spektakuläre Angelegenheit
1: so. Ah, ich weiß, ich weiß doch, dass der Bamberger
0: Bierkrieg hat damit zu tun. Aber was passierte an diesem Tag? Ja, da gab es eine Bierpreiserhöhung, oder? Genau, richtig. Also da wurde der Bierpreis erhöht von 10 auf 11 Pfennig zum ersten Mal seit über 200 Jahren, wo man sich das vorstellen Und da gingen natürlich die Bamberger auf die Barrikaden. Also so viel nur mal kurz zum, <lacht> zum Thema Quiz. Ich bin da leider nicht ganz so drin, finde es aber auch immer ganz spannend und muss sagen, ich habe auch die Sendung wirklich eifrig verfolgt. Also wurde ja erst ausgestrahlt, nachdem es ja schon abgedreht war. Aber trotzdem wusste ich ja in dem Moment noch nicht wirklich, wie es und das war sehr, sehr spannend. Vielleicht mal so aus erster Hand von dir erzählt, wie fühlt man sich da und wann hattest du Lust auf das erste Bier?
2: Das war eine ganz großartige Erfahrung. Ich war ja vorher schon mal da gewesen. Im November war schon fix und fertig verkabelt und wäre als nächster Kandidat dran gekommen Dann war der Kandidat vor mir, aber hat so lange gebraucht und der hat dann auch die Show gewonnen. Da haben sie mich wieder unverrichtete Dinge nach Hause geschickt und haben gesagt, darfst du im Frühjahr wiederkommen. Da hat man schon mal ein bisschen Erfahrung. Deswegen war dann im Frühjahr die Nervosität nicht mehr ganz so groß. Als ich dann dran kam. Und es hat einfach an dem Tag alles gepasst. Es hilft dir nichts, wenn du selber denkst, du weißt alles. Es muss alles passen. Die sind unglaublich nett da beim ZDF. Auch die Produzentenfirma. Du arbeitest ja mit mehreren Firmen. Die einen machen den Imagefilm, dann gibt es einen Veranstalter, gibt es eine Castingfirma. ZDF ist die Hülle drumherum und dann die Promis dabei und sind alle total nett zu den Kandidaten und machen dir das Leben wirklich leicht. Als ich dann dran war, war die Nervosität eigentlich relativ schnell weg, halt mit dem ersten Bier ich durfte als einziger Kandidat vorher schon ein Bier trinken. Da war ich wirklich nervös. Der Casting-Chef hat gesagt, der ist Braumeister, der darf ein Bier trinken. Die anderen haben nur einen alkoholfreien Kühlschrank in unserem Casting-Zimmer. Mir hat er zwei Flaschen Becks hingestellt, die ich <lacht> trinken durfte Und sagt sagt, sag's aber nicht weiter. Und das hilft dann schon ein bisschen. Und es war abgemacht mit dem Kerner, dass, wenn ich es nicht zu plump mache, dass ich ein Bier bekomme während der Show. Es war ja auch unüblich. Aber da hat es halt zum Thema gepasst. Und weil dann auch der Horst Licht dann noch da war, mein Entscheidung. Verwandter, haben wir da halt das Ganze ein bisschen klamaukig aufgezogen. Das war also ein bisschen scripted schon mit dem ersten Bier. Aber danach ist das bei den anderen Shows leider eingerissen, dass jeder nur noch Alkohol gefordert hat. Und deswegen haben sie das dann wieder eingestellt. Am Schluss wollten die ja sogar wett trinken mit den Promis machen. Das war dann schon ein bisschen daneben. Aber ich fand das sehr, sehr schön. War ein ganz toller Tag. Also hat einen riesen Spaß auch gemacht. Und in der nächsten Folge im Herbst bin ich ja nochmal hin. Da habe ich ja einen Bekannten gecoacht, mit dem ich früher zusammen in der Schule war. Und der hat ja auch gewonnen. Das war ja dann wirklich dann besonders klasse. Richtig,
0: das habe ich auch gesehen. Letzte Frage zu dem Thema, von mir zumindest. Wie ist es dann, wenn man auf sein Konto guckt und da ist so ein Zahlungseingang von 100.000? Wahnsinn,
2: wahnsinn, total geil. Ich habe mir den Kontoausdruck auch ausgedruckt und mit einem Bild zusammen eingerahmt, diesen Zahlungseingang. Das war schon irre, echt geil. <lacht>
1: Wann machen wir noch einen Bier-Talk mit dir? Man könnte jetzt sagen, wir machen den 106. Also einfach verdoppeln wir. Oder ist das zu mutig, Markus? Ich weiß nicht. Kommen wir auf 106 Bier-Talks?
2: Keine ja, Ahnung. Warum nicht? Also ich habe
1: genügend Bier im Keller, sagen wir mal so. Ich glaube, das trifft für den Günther und für mich dann auch zu. Und Günther, wärst du damit einverstanden? Ja,
2: natürlich. Gerne. Macht ja Spaß. Also, ja. Bier im Keller ist bei mir auch kein Problem. Sehr
1: gut. Dann tragen wir das in, in die Tabelle ein. Der Bier-Talk 106 ist dann Günther Thürmes Teil Zwei. Und die abschließende Frage, die ich an dich habe, ist: Was ist eigentlich dein Lieblingsbuch?
2: Jetzt von allen. Ach, du, kannst von also, du kannst dir das
1: aussuchen. Oder von den, sagen, den Büchern, die ich generell... geschrieben
2: habe, welches gefällt mir da am besten.
1: Ja, also das kannst du dir jetzt aussuchen. Das lasse ich offen.
2: Oh, oh, das ist schwierig. Ich habe eigentlich viele Lieblingsbücher weil ich halt wahnsinnig viel auch querbeet lese. Aber ich sag mal, zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehört. Oder erstmal als Autorin John Irving lese ich wahnsinnig gerne. Und da war mein erstes von ihm Gab und Via die Wälzer. Das war ein Buch, was ich, glaube ich, dreimal hintereinander gelesen hat. So fasziniert war ich davon damals. Ist ja auch schon ziemlich lange her. Dann ist ein, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist auch von Harry Molisch, Die Entdeckung des Himmels. Sprachlich ganz toll, auch ein bisschen ein philosophisches Buch. Spielt in Holland. Der Harry Molisch ist ja Holländer. Ich finde das total Total irre. Also von der Idee her, weiß ich, ob jemand von euch das kennt. Ich kenne nicht. Äh, nee, ich auch nicht. Also vor einigen Jahren gab es mal so eine Samstagabendserie, die beliebtesten Bücher der Deutschen oder so. Da ist es tatsächlich in den Top 10 gelandet. Also war ich ganz überrascht, dass, dass das wirklich so, so erfolgreich war. Im Moment lese ich so, so ein historisches Lesebuch, ein bisschen flapsig von einem Engländer über Deutschland geschrieben. Das ist recht, recht lustig von Simon Winder. Da hatte ich gerade das vorher Herzland gelesen. Von meinen eigenen Büchern mag ich mir kein Urteil erlauben. Ich empfehle halt nur, wenn jemand mich fragt, wenn es nichts mit Bier zu tun hat, empfehle ich den Limonadenmann, weil ich denke, dass der von der Story vom Plot, weil da auch eine Liebesgeschichte drin ist, dass der eher Leser erreicht, die nicht bieraffin sind. Der Bierzauberer war natürlich für mich der große Türöffner und insofern hänge ich an dem Buch persönlich halt sehr, weil das für mich die Eintrittskarte war, als Autor zu arbeiten.
1: Ich habe ihn auch geliebt und liebe ihn auch immer noch. Vielen, vielen Dank für deine schöne Art zu berichten und die tiefen Einblicke in deine spannende Biografie und ich freue mich schon auf den 100 6. Bier Talk.
0: Ich freue mich da auch sehr drauf. Da gibt es bestimmt bis dahin auch noch mal ganz spannende Geschichten und wer weiß, vielleicht machen wir das dann ja sogar live besuchen, entweder dich in Österreich oder du bist gerade mal hier irgendwo zwischen Bamberg und München. Auf jeden Fall hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich immer von dir zu hören, mit dir zu sprechen und das war halt wirklich ein ganz besonders schöner Bier Talk.
2: Dankeschön, hat mir auch großen Spaß gemacht. Dann macht's gut, Jungs, bleibt gesund.
0: Jo, tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www bier